0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células.
1: El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabella Aparicio. ¿Cómo te va, la Bienvenida.
2: Muy bien, Martín. Gracias. Por primera vez en la historia se logró desviar un asteroide con una misión espacial. ¿Qué significa esto y qué probabilidades hay de que un asteroide pueda impactar en la Tierra? Dos astrónomos lo explican.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida,
1: para entender nuestro planeta. Prueba de redirección de un asteroide doble. Este es el significado que tiene la sigla DART, justamente por sus siglas en inglés, y es el nombre de la sonda que impactó en la noche del 26 de septiembre contra el asteroide de 160 metros de ancho, que se llama Dimorphos. Esto a simple vista puede parecer una hazaña espacial lejana, pero en realidad podría llegar a salvarnos la vida, ¿no?
2: Así es, Martín, pues esta fue la primera prueba que se hizo de desvío de asteroides con el objetivo de tener mecanismos claros y tecnología concreta para hacer lo mismo si un día se acerca un objeto de este tipo al planeta Tierra. Y para entender mejor el procedimiento y de qué estamos hablando, consultamos al astrónomo chileno José Utreras, divulgador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Él nos explicó qué es la sonda DART y cómo funciona.
3: Se lo puede imaginar como una especie de una lavadora, un auto pequeño, unos paneles solares a máxima velocidad que lo único que hace es impactarse, estrellarse contra el otro asteroide. Pero también iba equipado con una cámara y también tenía sistemas autónomos para ir corrigiendo su órbita en el camino, que es una cosa que también hay que probar. Es que estos sistemas autónomos sirven, que es algo que se está cambiando en el futuro en cómo se hacen las visiones. En que puedan ir tomando decisiones en el camino. Porque, como existe esta diferencia entre cuánto se demora en llevar información a la sonda y luego de vuelta a la Tierra, para poder ejecutar alguna acción, es mejor tener este tipo de tecnología. Y por otro lado, hace unas semanas atrás, dentro de DAT, se liberó una especie de cámara, otro satélite pequeño, un nanosatélite, de Italia. En Italia crearon. Otro satélite pequeñito para fotografiar el momento del impacto.
2: El doctor en astronomía también nos explicó cómo fue la misión realizada anoche sobre estos asteroides ubicados a 11 millones de kilómetros de la Tierra.
3: Por un lado, estamos viendo a partir de las imágenes de la sonda DART, que chocó de lleno, casi en el centro del asteroide. Y también durante la noche, bueno, durante el transcurso del día hasta hoy, se publicó una animación de otro observatorio de Hawái, del proyecto Atlas, donde mostraron cómo se levantó una nube de polvo y de escombros después del impacto. Y ese era el mejor escenario, porque, bueno, por un lado, pareciera que no le sacó un pedazo muy grande al asteroide, porque podría haber pasado eso, y que habría reducido el efecto del impacto, pero sino que levantó mucho polvo hacia atrás. Y dentro de los escenarios posibles, ese es uno en el cual dar, al pegar al asteroide lo va a empujar con mayor fuerza, va a cambiar más la órbita. Todavía queda seguir la órbita, calcular cuánto se demoran darle la vuelta al asteroide más grande que vivimos eh, para confirmar del todo el éxito de la misión. Estos asteroides no son de un riesgo para la Tierra, si bien son cercanos, son cercanos entre comillas, porque pensemos que la Luna está... Como a 380 mil kilómetros y esto estaba a 11 millones de kilómetros. 11 millones para con más o menos 400 mil, es una distancia súper grande. Así que estaba bien, bien lejos, pero lo suficientemente cerca para poder hacerle un seguimiento desde la Tierra. que por eso se usó este asteroide.
1: Los datos más concretos e imágenes se van a conocer en los próximos días. Esto permitiría también determinar si fue exitosa o no la misión, ¿no? ¿Por qué la demora?
2: Se lo consultamos precisamente al astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi, que trabaja en coordinación con la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA y participó de esta misión concreta como único representante de Latinoamérica.
0: Lo que nosotros tenemos que hacer ahora para poder evaluar el éxito de la misión es medir el desplazamiento que se le dio a Dimorphos y eso se mide a través del cambio del de periodo orbital. Dimorphos es un satélite de Dírimos que está orbitando en torno a Dírimos y lo que queremos ver es cuánto cambió ese periodo. Entonces, para poder hacer esas observaciones, tenemos que esperar que se disipe esa nube de polvo y eso podría demorar por lo menos 4 o 5 días y posiblemente más de una semana. El periodo orbital de Dimorphos en torno a Dírimos es casi de 12 horas y lo que se había estimado era que podía haber un cambio en el periodo de más de 100 segundos y posiblemente entre 100 y 200 segundos de cambio de periodo orbital. Eso es lo que hay que esperar a medir cuando vuelva el asteroide a estar, como nosotros decimos, desnudo o pelado, que, que no tenga esa nube de polvo. Pero ahora eh, estamos a la espera de las observaciones que confirmen, por ejemplo, esta nube de polvo que se generó, cuánto tiempo va a demorar a disiparse. Eh, ahora se va a empezar a trabajar en los resultados de la misión, hacer publicaciones conjuntamente con todo el equipo de estos resultados y posiblemente, bueno, va a haber también algunas reuniones virtuales y presenciales para presentar los resultados. O sea, ahora comienza la etapa de análisis que por lo menos va a llevar varios meses y va a estar terminada completa, digamos, a, a mitad del año que viene.
2: ¿Por qué se eligieron estos asteroides llamados dimorfos y didimos y no otros? Bueno, el chileno Utreras mencionó la cercanía y Tancredi agregó otros aspectos que llevaron a esta elección.
0: Las misiones espaciales, cuanto más lejos, cuanto más grande la misión, más costosas son. Entonces, en primera instancia era eso. Lo segundo es que justamente se trata de un sistema binario que a partir de los que serían los eclipses mutuos, podemos determinar muy precisamente el periodo orbital de dimorfos en torno a Dílimos. O sea, con observaciones desde aquí de la Tierra, no es necesario tener una sonda espacial orbitando el sistema para poder determinar ese cambio de periodo. Y es por la configuración particular que tiene este sistema, que nos permite observar estos eclipses mutuos que se dan periódicamente. Entonces, se eligió justamente por, por estas características.
2: Timorfos es el asteroide impactado por la sonda a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo. Mencionamos que mide 160 metros y el otro, Didimos, que está a 1,2 kilómetros de distancia, tiene 780 metros. Utreras nos brindó detalles sobre otras características de estos asteroides elegidos para la misión.
3: El asteroide pequeño que es Simorphos tiene como la mitad del tamaño de un estadio, un estadio de fútbol, que es más o menos el tamaño de los asteroides. Eh, y por lo que vimos en las imágenes, es como una pila de escombros, como un montón de arena y piedra que está unida por la gravedad, pero no es como una piedra que uno se puede imaginar, como una única piedra grande, creo que es como un montón de escombros que quedaron de algún momento en el que se estaban formando los planetas y que es bien fácil de desarmar, eso es algo que no sabíamos porque lo que vimos ayer también fue la primera imagen que teníamos de Júpiter y de pequeña. No teníamos una imagen de cerca, no sabíamos cómo era su superficie y tampoco cómo era su estructura.
1: ¿Qué hubiera ocurrido si no lograban impactar en el asteroide, Anabela?
2: Bueno, no iba a llegar a la Tierra, que eso era algo que nos preocupaba a todos y que nos tenía muy atentos, claro. pero el resultado iba a ser útil de todas formas para seguir elaborando nuevas estrategias, según el astrónomo chileno.
3: Supongamos que si hubiese chocado y hubiese chocado tal vez por un lado al asteroide, por un borde, habría significado por un lado que es difícil acertarle en el centro a un asteroide más pequeño, pero lo que probó fue que esta tecnología de ir corrigiendo la órbita, porque tenía cierto nivel de autonomía para corregir la órbita y pegarla en el centro del asteroide, eso funcionó bien. pero si eso funcionaba mal, significaba que habría que mejorar la tecnología. Por otro lado, es que al pegarle se hubiese desarmado el asteroide, que igual era poco probable, pero si hubiese pasado algo así, se hubiese desprendido parte del asteroide con el impacto, también significaría que ese... Tipo de solución no es tan buena para estudiar un asteroide y habría que buscar otra cosa y ahí habría que hacer otro experimento. Pero funcionado o no íbamos a aprender algo es que este tipo de tecnología sirve para este tipo de asteroides o si tendríamos que buscar otra cosa.
2: Esto nos demuestra también la importancia de los observatorios que hay en la Tierra para poder identificar este tipo de objetos que luego son explorados en misiones espaciales. Sobre esto se refirió también el astrónomo chileno.
3: Me a ver que se hacen cosas en el área de defensa planetaria, pero también pienso hay que recordar que para que este tipo de tecnología o este tipo de idea sea útil, es que hay que estar monitoreando el espacio constantemente, no solamente eso. También necesitamos la otra parte, que es la parte que hacen los observatorios generar acá en la Tierra, que es estar buscando constantemente objetos nuevos en el cielo. En el futuro vamos a tener en Chile el... Telescopio Vera Rubin, que justamente va a encargarse de ir descubriendo qué son nuevos en el sistema solar, sobre todo estos asteroides, asteroides que tenemos encontrado hasta la fecha, y eso es necesario, es la primera parte. y Ya la otra parte es la parte de la defensa. En el futuro, por ejemplo, existe esta idea de poder extraer minerales de asteroides, y claro, parte de estas misiones que van a tener que necesitar cierto nivel de autonomía también que eso es algo que se puede probar con este tipo de misiones que en principio no tienen nada que ver, pero hay varias cosas que se usan en estas misiones, tecnología que se usan en estas misiones y después posible de volver a usar
1: en el futuro. anabela ¿qué probabilidades tenemos de que un asteroide choque en la Tierra?
2: Meses atrás hablamos con Tancredi de este tema en otra edición de Big Bang, recordemos cuando salió públicamente la película No mires arriba, que trataba un poco de todo este tema y allí fue que Tancredi nos adelantó que estaba trabajando en esta misión especial que se terminó concretando y justamente uno de los míos es, bueno, ¿qué posibilidades hay de que esta película se haga realidad? Hablamos del tema con Tancredi.
0: Esas probabilidades dependen mucho del tamaño de, del asteroide. Si estamos hablando de un asteroide de las características del que fue impactado, de algunos cientos de metros de diámetro, podemos decir que hay una probabilidad de impacto de este tipo de objetos una vez cada 25.000 años aproximadamente. También el tamaño es relevante a la hora de analizar las consecuencias de ese tipo de eventos, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un objeto que podría generar, digamos, una catástrofe, un problema a nivel eh, regional, a nivel de un país pequeño como Uruguay, un estado de los Estados Unidos. Si hablamos de objetos más grandes, en ese caso ya las probabilidades de impacto son menos, pero las consecuencias son mayores. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de un objeto de un kilómetro, que en ese caso sí ya impacta cada algunos cientos de miles de años, eh, o medio millón de años, y en ese caso la catástrofe podría ser a escala planetaria. O sea, son probabilidades bajas, pero no nulas, y sabemos que en la historia de la Tierra han ocurrido una gran cantidad de impactos y que esos impactos han tenido consecuencias devastadoras para las diferentes formas de vida que había en ese momento en nuestro planeta.
1: Anabela, ocho años aproximadamente de trabajo internacional coordinado que implicó esta misión. Y allí estuvo el uruguayo Tancredi participando en estos últimos cuatro años, como tú adelantabas. Imagino que los aprendizajes logrados en esta tarea han de haber sido varios, ¿no?
2: Sin dudas, Martín. Ellos incluso realizaron aportes a la Comisión Central que organizó la misión, sus sugerencias, y nos contó qué aportes realizaron y cómo fue la colaboración internacional.
0: Nos veníamos reuniendo periódicamente, digamos, mensualmente, y a su vez había reuniones presenciales eh, una vez cada seis meses o una vez cada año. Las reuniones eran de diferentes grupos de trabajo que atacaban diferentes problemas de la misión, como por ejemplo el impacto y qué consecuencias iba a tener el impacto, después también la producción de material, lo que llamamos la eyecta, la cantidad de polvo que se iba a, a producir, el cambio dinámico que podía tener... Otro grupo también coordinaba la parte de observaciones. Bueno, yo me fui integrando a algunos de estos grupos y haciendo contribuciones relacionadas al trabajo que nosotros venimos realizando en un laboratorio que hemos montado en la Facultad de Ciencias, que es un laboratorio de medios granulares. Porque, bueno, los medios granulares eh, son cualquier conjunto de, de partículas, eh, rocas, granos, polvo, y si ustedes vieron las imágenes, de, de dimorfos en el momento del acercamiento, es claramente lo que llamamos nosotros un aglomerado de roca No es una roca monolítica, sino es un conjunto de pequeñas rocas. Entonces, es diferente intentar desarrollar técnicas de desvío si fuera una roca monolítica, o sea, una gran roca, que si fuera un aglomerado de pequeñas rocas. Y eso es en parte, digamos, los trabajos que nos, nos venimos realizando desde experiencias de laboratorio, y también simulaciones numéricas y haciendo predicciones de lo que iba a poder observarse en los primeros días posteriores al impacto.
2: Y como profesional es una experiencia única e histórica, como bien fue la misión, ¿cómo lo vivió Tancredi? Nos relató lo siguiente.
0: Sin duda fue muy grato digamos, trabajar con un conjunto de más de 100 colegas de todas partes, en esta misión. Fue un, un, un trabajo muy abierto, o sea, si bien era una misión de una agencia espacial, de la NASA, hubo colaboración, como yo decía, de, de gente de, de muchas partes, y lo de ayer fue una gran alegría de que se logró con éxito el impacto, digamos, que era el primer gran requerimiento, la primera gran duda era si se iba a lograr efectivamente impactar o acercarse solamente y no llegar a, a golpear directamente al asteroide.
2: Escuchábamos al astrónomo Gonzalo Tancredi, uruguayo, representante de Latinoamérica en el equipo internacional que trabajó en la misión DART. Y anteriormente escuchábamos al chileno José Utreras, doctor en astronomía. Ambos nos explicaron cómo fue la misión que permitió desviar un asteroide.
1: Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Esto fue Big Bang.